0: Die Welt, in der wir leben, dreht sich pausenlos und doch ist vieles auf Stopp. Manches im Umbruch, anderes im Aufbruch. Was ist Kirche? Was macht uns aus im Jahr 2020? Bewegen wir uns rückwärts oder vorwärts? War früher wirklich alles besser? Wünschen wir uns das Alte oder suchen wir das Neue? Was ist Kirche und was könnte sie sein? Ist das, was vor uns liegt, ein Land, das uns Gott erst noch zeigen wird? Liegt es an uns, Altes loszulassen, um Neues zu erobern? Während die Welt zum Erliegen kommt, können wir aufstehen, uns einlassen, auf das, was Gott bereithält für seine Kirche. Kirche 2020
1: Ich freue mich total, dass wir heute in diese neue Serie starten, weil ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber Kirche hat sich verändert. Ja, Kirche hat sich verändert. Ähm, wir hatten den Shutdown vor einigen Monaten. Bis dahin war alles, ich fand es so cool, die ganzen 2020, 2020 wird dein Jahr und so weiter. Gestern so 2020 ist halt nicht so dein Jahr vielleicht. Und ich finde es so spannend, weil äh, die Zeit hat sich verändert und die Kirche hat sich verändert. Und das Krasse ist aber, wir haben gedacht oder wir denken, die Kirche hat geschlossen mit dem Shutdown und wir sind jetzt halt eine Kirche, die streamt. Ja. Oder andere Kirchen sind die Kirchen, die streamen. Soll ich was sagen, Kirche war nie zu, die Gebäude waren geschlossen, aber die Kirche war nie geschlossen. Ja. Und in dieser Serie ist ein bisschen so der Gedanke, und ich hoffe, dass du nicht vom Mond kommst, dass du checkst, dass sich die Welt verändert hat. Und auch durch Corona ist nicht, dass es danach wieder normal wird, wie es vorher war. Ein Normal von vorher gibt es nicht mehr. Ich bin jetzt nicht ein Schwarzmaler, aber wir werden entdecken und erkennen, und das erkennen wir jetzt schon überall, sei es nur wirtschaftlich, wird unsere Gesellschaft nicht mehr dieselbe sein. Auch Kirche wird sich verändert haben. Kirche wird sich verändern. Ich erlebe, dass eigentlich jetzt in, in, in Kirche gibt es quasi drei Kategorien von Menschen. Die einen sind eingeschüchtert, die anderen sind eingeschlafen und die anderen werden erweckt. Und das sind so die drei Kategorien, die wir sehen. Die einen sind eingeschüchtert. Das sind die Leute, die zu Hause hocken mit ihrem Mundschutz. Die zu Hause denken und, und, und ich denke so, ey, wir müssen auch verstehen, dass nicht Leben, physisches Leben, das höchste Gut unseres Lebens ist. Ich bin schockiert, wie viele Christen Angst vom Tod haben, auch vom Tod vor deinen Nächsten. Heftig jetzt, gell? Ich denke, es wäre wichtig, dass wir Christen uns nicht so viel Gedanken machen müssten, sollte ich jemand anstecken, sondern wenn ich jemanden anstecke, ist der gerettet. Puh, das war eine bisschen andere Perspektive, dass wir immer mal denken: Hey, wenn ich die Person anstecke habe ich ihr nicht nur einen Erreger mitgegeben, sondern habe ich ihr noch das ewige Leben mitgegeben. Aber wir sorgen uns mehr darum, dass ich den Leuten nicht was Schlechtes mitgebe, als dass wir uns mal danach Gedanken machen, wie kann ich den Leuten mal was Gutes mitgeben. Und es schockiert mich. Und ich erlebe, dass diese Angst, die schüchtert so viele Leute ein. Der schüchtert Leute ein, dass sie denken, boah, ich kann da ja bloß nicht um diese Leute rumgehen. Und ja, es gibt Risikogruppen. Ja, es ist ein Erreger, der ist ein bisschen aggressiver, als wir sonst die Grippe kennen. Ja, es ist ein Ding, das ist sau ansteckend. Die Frage ist, was macht es mit uns? Ich sehe so viele Christen sind eingeschüchtert. Viele Leute, die stehen da wie die, wie die Maus vor der Schlange und wissen nicht, was tun. Das ist eine Kategorie. Da sage ich, komm ans Herz von Jesus. Nehmen mal diese ganzen Verse, die wir in der Bibel lesen und sehen: wow, und es gibt Freiheit in Jesus. Und es gibt Freiheit in Jesus. Und wenn Jesus ist, der muss keine Angst haben. Und so weiter und so fort. Und dann gibt es aber die andere Kategorie, die Eingeschlafenen. Und das sind so die, die jetzt langsam in Livestream zuschalten, weil sie denken, jetzt ist langsam der Worship rum, weil zu Hause anhören, höre ich lieber kurz ein paar Bethel-Videos an, weil die sind besser gemischt. Oder, ach komm, ich höre mir heute Abend halt noch die Predigt an. Oder, ich finde krass, wir haben Leute schon gesagt bei uns aus der Kirche, ja, während so der Livestream läuft, sepp ich auch in andere Predigten und andere Livestreams parallel rein. Wo ich sie so denke, du hast einfach einen Schatten. Church Shopping online ist auch ein Church Shopping Church Shopping. Und weil Kirche ist kein Restaurant, wo ich mir raussuche, was ich möchte. Sondern Kirche ist Familie. Kirche ist Haus Gottes. Und es ist nicht, wo ich sage, oh cool, was kann ich mir jetzt da noch rauspicken? Und da noch was rauspicken, da noch was rauspicken. Und in dem Ganzen so eingepennt zu sein, dass du nur dein christliches Gewissen beruhigt hast. Dass du denkst, oh, jetzt fühle ich mich wieder gut, weil ich mir doch eine Predigt gehört habe. Und irgendwie tut es gut. Und hier, das tut vielleicht nicht so gut. Und ich sage, ey, wir sind jetzt wir sind eine Kirche, wo es nicht nur macht, was dir nur gut tut was du denkst, was dir gerade schmeckt. Sondern manchmal braucht man auch was, das nicht schmeckt. Manchmal brauchen wir auch mal Dinge, die uns nicht unbedingt schmecken. Das Wort Gottes ist nicht immer angenehm. Aber es ist wichtig und richtig. Sorry, Kohlrabi muss ich auch nicht. Aber es ist lecker. Es ist, le ist nicht lecker, aber man muss es trotzdem vielleicht mal essen, wenn es gesund ist. Oder Gemüse. Was braucht man? Gemüse. Aber man muss halt trotzdem essen. Nein, es geht schon. Gemüse ist schon was Gutes, Ja. Es ist wichtig, dass wir, also egal, anderes Thema, irgendwo wäre vielleicht ein gutes Beispiel, oder? irgendwo wäre ein gutes Beispiel. Also, auf jeden Fall, es gibt eingeschichtet, es gibt eingeschlafen, es gibt die, die sagen, ach komm, wir können uns doch heute Abend in den Gottesdienst noch reinziehen, wir können noch doppelte Geschwindigkeit reinmachen, dann geht es schneller. Hey Leute, das ist die Realität, in der wir heute leben. Das ist Kirche 2020. Wir checken es nur gar nicht. Das ist die Realität, in der wir sind. <lacht> dabei ist Kirche nicht im Gottesdienst anzugucken. Yeah. Christ sein heißt nicht, ich hole mir Input oder ich hole was, um meinen Christen zu beruhigen, sondern ich bin Teil der Familie und ich bin ein Teil, der darin was verändert und der da was macht und der in der Gesellschaft Salz und Licht ist. Und dann gibt es Christen, die werden erweckt. Ich sehe die Corona-Zeit, aktuell ist eine Zeit, das ist die... Ähm, ich weiß nicht, wie es deinem Glaubensleben geht, aber bei jedem Christen hat sich was verändert in seinem Glaubensleben in dieser Zeit. Eingeschüchtert, eingeschlafen, erweckt. Corona ist ein Feedback an eine Gottesbeziehung. Und ganz konkret runtergebrochen, ich nehme gerade schon ein paar Punkte vorweg, aber es ist gerade noch meine Einleitung, aber irgendwie, keine Ahnung, ballert muss ich irgendwie gerade ein bisschen, weil Corona ist ein Feedback an unsere Gottesbeziehung, weil ähm, du bist plötzlich auf dich selbst gestellt. Du bist plötzlich nicht mehr hier in einem Kontext, wo, wo Mitarbeiter schon anderthalb Stunden vorher da sind und beten und einen Raum vorbereiten und wir starke Leute haben, die hier sind und leiten. In einem Raum zu sein, in einer Atmosphäre zu sein, ist es viel leichter, in Anbetung geführt zu werden. Es ist viel leichter, wenn man sich auf andere verlassen kann, als wenn du selber dich reinleitest. wie leicht fällt dir anbeten, wie leicht fällt es dir, Gott anzubeten, wenn du alleine zu Hause stehst, im Vergleich zu dem, wenn du in der krassen Worship Night bist. Das ist ein Unterschied. Aber die Sache ist die, wirst du befähigt oder befähigst du dich selber oder lernst du selber in Anbetung zu gehen, Gott anzubeten oder sitzt du halt passiv da und sagst, ich höre es halt an, weil es halt dazugehört zum Gottesdienst. Und hier sind wir am, an unserem Gipfel, von Traditionen. Hier sind wir am Gipfel zu erkennen, wo haben wir eigentlich heutzutage Götzen, wo haben wir heutzutage Tradition und Religion in unserer freien, ähm, freien Glauben. Freien, und frei wir, wir denken immer, wir wären so frei. Dabei sind wir eigentlich nur voll geflasht, voll gepumpt mit Tradition, halt eine neuere Tradition. Wir haben halt nicht mehr die alte Liturgie, wo es hier hinsetzen, hier aufstehen, hier da und hier ein Amen und hier ein Halleluja sondern eine andere Form. Und die Frage ist, wenn es nicht mit Leben gefüllt ist und wenn du es nicht mit Leben füllst, dann ist es genauso tot wie jede andere Liturgie auch. Wie lernen wir es, da reinzugehen? Und wir müssen erkennen, Kirche 2020 bedeutet, es gibt nicht mehr das alte Normal, es gibt ein neues Normal. Wie das Normal aussieht, steckt heutzutage bei uns, jeden Sonntag, jeden Tag, prägen wir, wie dieses neue Normal aussehen wird. Corona, und Jahr 2020 wird der Untergang von vielen Kirchen sein. Uns wird auch der Aufschwung von neuen Kirchen sein. Die Frage ist nur, Kirche ist nicht irgendein mysteriöses Ding, wer ja, ist die Kirche, sondern Kirche ist jeder Einzelne. Ja, ich habe bei uns im Garten, habe ich einen Baum stehen, aber ich würde da nicht vom Wald reden, weil der alleine dort steht. Aber wenn da mehrere Bäume sind, dann ist es ein Wald. ja. Wenn viele Bäume dort sind, ist ein Wald und so ist Kirche. Kirche ist die Sammlung von vielen Leuten. Und wenn da nur ein großer Baum ist und alles andere nur Setzlinge, da würde man nicht vom, Ball, äh, vom, vom, vom Wald reden, da würde man eher von, einem, von einer Plantage, keine Ahnung, was man da reden würde, Unkraut oder sowas reden. Weil leider sehen, sehen viele Kirchen aus wie ein Feld, wo nicht viel Frucht kommt. Und warum gehen wir in Kirche 2020 rein? Weil ich glaube, es ist wichtig, darüber zu reden, was gerade passiert. Es ist wichtig, dass wir uns sensibilisieren für die Themen. Mein Kernnugget für was es für uns als Kirche bedeutet ist, wir öffnen nicht einfach wieder neu die Türen. Viele Pastoren haben auch gedacht, hey cool, wir machen einfach wieder die Türen auf. Wir öffnen einfach wieder unsere Gebäude. Vielleicht warten viele Leute zu Hause, vielleicht warten viele Leute an den Spots, wo ihr seid. Und denkt, oh, hoffentlich können wir bald wieder öffnen. Es war nie geschlossen. Die, die Sache ist, wir müssen es nicht sehen, als wir machen die Türen wieder auf. Sondern jeden Standort müssen wir denken als eine Neugründung. Weil Leute haben über Monate, und wir wissen nicht, wie lange das ganze Ding noch geht gelernt, nicht mehr in die Kirche zu gehen. Das gab es noch nie, seit Jesus gestorben ist. Es <lacht> gab es noch nie in der Kirchengeschichte, gab's, dass Menschen nicht mehr in die Kirche gehen konnten. Einmal während der Spanischen Grippe war es, glaube ich. Während der Pest war ein Sonntag mal Kirchen geschlossen. Das heißt, was wir heute erleben, gab es in der Kirchengeschichte noch nicht. Und jetzt ist mein Punkt, und ich komme gleich, komm gleich zum eigentlichen äh, Gedanke, ich finde die Einleitung ist auch schon ganz gut. <lacht> ähm, und zwar, ähm, ich bin kein Verschwörungstheoretiker äh, in dem Sinne, dass ich nur schaue, was gibt es jetzt für Meinungen in Facebook und YouTube und so weiter und so fort. Aber wenn wir die Bibel lesen, müssen wir Verschwörungstheoretiker sein. Weil wir erkennen, dass die ganze Bibel eine Geschichte ist. Wo Gott sein Reich bauen möchte und eine andere Macht versuchen möchte, ihn zu zerstören. Ich werde ihm den Kopf zertreten, aber er wird mir in die, in die Ferse beißen. Das ist die ganze Bibel durch, bis zum Schluss, bis zur Offenbarung. Und wo es dann aber heißt, uns kommt am Ende gut. Wir müssen gewisserweise an Verschwörungstheorie glauben, wenn wir der Bibel glauben. Und jetzt, oh, das kann man jetzt rausschneiden und schöne Memes draus machen, ist natürlich super. Ja. Aber, aber, es geht nicht darum zu identifizieren, diese Person oder diese Sache oder dieses System oder was auch immer. Es geht nicht um Menschen. Es geht nicht um Menschen. Es heißt nicht, wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern Mächte und Gewalten. Das heißt, dass Sie dort erkennen, es ist ein, der Verschwörungstheoretiker sieht nicht so oder so, äh, da, da, wo die Verschwörung herkommt, sondern das ist der Feind von Gott. Und er möchte alles daran legen, nicht nur die Gesellschaft kaputt zu machen, sondern die Kirche lahm zu legen. Das müssen wir verstehen. Dass der größte Kampf ist gegen Gott und gegen sein Volk. Das ist der größte Kampf. Und das müssen wir dort erkennen. Und ich frage mich, stehen wir als Christen auf und sind wir überhaupt gewappnet dafür? Checken wir überhaupt, was dort passiert? Checken wir überhaupt, dass die Kirche noch nie in der Geschichte so zerstört war, wie es aktuell ist? noch nie so lahmgelegt war, wie es aktuell ist. Keine Verfolgung hat jemals die Kirche so blockiert, wie aktuell so ein scheiß Virus uns blockiert. Checken wir das eigentlich, dass eine andere Art Verfolgung passiert? Wir müssen nicht schauen, oh, und wann, geht die Welt, und wann kommt Jesus wieder und so weiter und so fort, ja. Es heißt, Matthäus 24, 14, die Botschaft vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören und dann erst wird das Ende kommen. Das heißt, wir wissen ganz genau, was unser Auftrag ist. Wir müssen uns nicht Gedanken machen, oh, Umwelt und hier und da und dies und das, sondern dass auf der ganzen Welt das Evangelium gepredigt wird und dann wird das Ende kommen. So simpel ist es, so simpel, wenn wir mal die Bibel lesen, wenn wir checken, um was es eigentlich geht, dass auf der ganzen Welt das Evangelium gepredigt werden muss und dann, wenn es jeder gehört hat, dann wird Jesus wiederkommen, dann wirds Ende kommen und dann werden wir verstehen, okay, dann geht es darum, dass wir es nicht zurück, oh, ich bin so eingeschüchtert gerade, ich weiß gar nicht, was machen, oh, jetzt chill ich mal durch, bis Corona alles wieder entspannt wird, bis ich wieder und so weiter und so fort, ja, wenn ich mal wieder Bock habe, komme ich mal wieder, soll ich dir was sagen, wenn du lahmgelegt bist? Dann ist Reich Gottes blockiert. So, und jetzt, was ist mein Titel heute? Jetzt komme ich mal zu meinem Titel heute. Ich habe jetzt erst zwei Zeilen von meinem Drei-Seiten-Skript gepreacht. Ich habe heute noch gesagt, ich komme pro 25 Minuten hin. Aber gut, mein Titel heute ist Kämpfer und Karteileichen. Wow. Kämpfer und Karteileichen. Das ist eine Alliteration. Kirche 2020, Ki Kämpfer und Karteileichen. Super. Also, ähm, äh, weil es gibt in Kirche aktuell so viele Karteileichen. Es gibt so viele Leute, die können vielleicht sagen Namenschristen, können sagen Traditionschristen, aber sind keine Kämpfer. Mein Vers heute kommt aus 1. Chronik 5. Ab Vers 18, da ist es das Heer der Stämme Ruben, Gad und des halben Stammes Manasse zählte 44.760 erfahrene Krieger. Es waren kampferprobte Männer mit Schildern, Schwertern und Bogen ausgerüstet. Diese zogen gegen die Hagariter und gegen die Heere von Jeter, Nafisch und Nodab in den Krieg. Das ist ganz wichtig, sich die zu merken, wie die Namen heißen. <lacht> nee, ist eigentlich egal. Also, in der Schlacht schrien sie zu Gott und er erhöhte ihr Gebet, weil sie ihm vertrauten. So wurde ihnen geholfen und und die Hagariter und ihre Verbündeten wurden geschlagen. Und es ist eine super, super spannende Stelle, weil als erstes erkennen wir, dass es kampferprobte Männer waren, kampferprobte Krieger waren. In, diesem, in dieser Stelle, in diesem Abschnitt, in, 2. Chronik, in 1. Chronik 5, zwischen Vers 18 und Vers 26 geht's darum um den Erfolg und um, den, um das, den Ausstieg von dem Volk und dann am Ende dieses Abschnitts geht es, wie dieses Volk untergegangen ist. Und daraus können wir sehr viel lernen. Wie können wir was bewegen, aber was bringt uns zum Fall? Und darum geht es um Kämpfe und Karteileichen heute. Mein erster Punkt ist, wer hat den Startschuss verpasst? Wer hat den Startschuss verpasst? So viele warten, bis es wieder losgeht und patada, es ging wieder los. Und nicht nur hier in Singen, weil wir jetzt hier mit 30 Leuten sitzen können, <lacht> sondern es ging los nur anders als vorher. Ja. Und was ich so sehe dort, hey, ist ein Kampf Männer. Und wenn ich, ich möchte, dieses Bild von der Schlacht nehmen, weil das ist was, wo wir ehrlich gesagt irgendwo drinstecken. Wir sind in einem, und jeder merkt es irgendwo, ist ein Kampf irgendwo in unserem Leben gerade. Oder ist ein Kampf in der Gesellschaft, da ist was los. Und da sehe ich eben, Hey, einige Leute denken so, es ging ja noch gar nicht wieder los. Und sage ich nur, weil du nicht an der Frontline stehst, denkst du, dass es nicht losging. Soll ich dir was sagen? Das kommt schon noch bei dir an. Nur das Problem ist, wenn es bei dir dann am Ende ankommt, dann bist du am Arsch. Weil die Frontleute kaputt sind. Und dafür ist ein Herr da, ein Heer ist dafür da, dass sie stark in der Formation sind, dass sie stark vorangehen. Und manche, die lümmeln noch hinten auf der Wiese rum und pflücken Gänseblümchen. müssen wir uns mal bewusst sein, was da passiert, was, 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 was unser Auftrag ist als Christen. Wenn du dich fragst, lebst du deinen Auftrag als Christ gerade voll aus? Frage ich mich, ist das die Realität in deinem Leben? <lacht> Viele verstehen gar nicht, was eigentlich hier passiert. Wir werden passiv und ich finde es so krass, ähm, für mich ist immer ein Indikator, auch so, sage ich mal, auch für... für ähm, Geistliche Unterscheidung, was passiert gerade. Ähm, mir, so der so, so mein, mein, mein Kern immer ist so dieses, wie ist der Geschmack? Wie ist der Geschmack, was für ein Geschmack hat das Ganze? Was für ein Geschmack haben wir aktuell in der Gesellschaft? Wir versuchen Leben zu retten, dabei schmeckt es wie die Sau nach Tod. Wir versuchen gerade das physische Leben als das höchste Gut zu stellen. Dabei sehen wir selbst schon, hey, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Soll ich was sagen, du hast 100% Sterbewahrscheinlichkeit. Die Frage ist nur, wann. Und die Frage ist, wohin geht's dann. Und mich schockiert wie viel von uns es egal ist, wohin es geht, sondern nur, wann es losgeht. Ich denke, was ist unser Unterschied zu anderen Menschen? Was passiert gerade? Vertrauensbruch. Was passiert in unserer Gesellschaft gerade? Hey, wir gehen dorthin und vertrauen nicht mehr. Wir haben Angst vor Nähe. Vor einer Weile hatten wir schon mal eine Serie, wo es auch darum ging, hey, was passiert? Denn ein Mensch braucht irgendwie, was was es, 20 Umarmungen am Tag oder sowas, dass sein emotionaler Tank gefüllt wird. Oder solche Dinge sind irgendwie so, ich, ich kenne ja nicht genau die Zahlen, solche Dinge. Aktuell passieren Passiert deutlich mehr. Vielleicht mal zu verstehen, in den USA ging die Selbstmordrate um 800 Prozent hoch seit Beginn Corona. 800 Prozent. Das sind Statistiken aus Amerika. Warum? Weil die Amis halt mehr so Zeug mal auch sammeln. Und weil wir es in Deutschland nicht hören wollen, dass es sowas gibt. Weil wir wollen nur hören. Wir müssen mal verstehen, was dort passiert. Ich höre von so vielen Leuten, die wieder rückfällig werden in ihre alten Gewohnheiten. Und ich denke, meine Güte, meine Güte. Das ist so egal. Leute werden wieder süchtig. Leute werden wieder, hey, es gibt keine Partys und so weiter und so fort, aber der Alkoholkonsum ging, glaube ich, um 25% Prozent hoch, um 20% Prozent hoch in Deutschland. Das heißt, ohne Party, ohne Gastronomie sogar, es war noch, als die Gastronomie geschlossen war, ohne Gastronomie ging trotzdem der Verbrauch um 20% Prozent hoch. Das heißt, die Leute saufen sich daheim die Hucke voll. Mega gesund. Und wir sind als Kirche da, um eigentlich eine Antwort zu sein. Lösung, die Lösung ist nicht Medizin, die Lösung ist nicht eine Impfung, die Lösung ist nicht eine bessere Regierung, die Lösung ist nicht besseres Wirtschaftssystem, Lösung ist nicht bessere Distanz und bessere Hygiene, die Lösung ist die Kirche 2020. Das ist die Lösung. Warum? Weil wir als Kirche sind dazu da, den Leuten eine Hoffnung zu bringen, den Leuten Nähe zu bringen, den Leuten Liebe zu bringen, den Leuten Gott zu bringen. Die Kirche ist der Leib von Jesus, heißt es. Menschen brauchen eine kraftvolle Begegnung, eine kraftvolle Berührung mit Gott. Menschen brauchen nicht, das möchte gern, es geht mir gut. Menschen brauchen geistliches Leben. Das brauchen wir. Menschen brauchen einen Ort, wo es nicht von Angst geprägt ist, wo es von Liebe geprägt ist wo Leidenschaft ist, wo Freude ist, wo Friede ist. Das brauchen wir. Und ich finde es so krass, weil viele haben Startschuss verpasst. Mein zweiter Punkt ist, wo sind die kampferprobten Krieger? Die Stärke der Krieger bestimmt die Größe des Reichs. In der Geschichte war das immer so, wenn es eine starke Armee war, war es immer ein großes Land. Und wir sind heute in einer anderen Zeit ein bisschen. Aber trotzdem ist es im geistlichen System noch genauso. Hey, wo starke Krieger sind, da wird viel bewegt. Und wenn ich dann in die Gesellschaft schaue und sehe, wer bewegt etwas, das ist nicht die Kirche. <lacht> ein bisschen was schon die Kirche. Die Kirche sagt dann noch Ja und Amen zu dem, was andere Leute sagen. Aber haben kein Profil mehr, prägen nicht mehr vor und Ich frage mich, können, wie wäre es, wenn wir... Schwarzwald schwarzwald bodensee diese Region prägen würden. Wenn hier der Süden Deutschlands anders ist als der Rest, weil hier Christen sind, die geistliche Kämpfer sind. Es geht nicht darum, auf Demos zu rennen wie Bekloppte und, und nicht zu verhalten wie alle anderen auch. Es geht nicht darum, auf Demos zu gehen und irgendwie für irgendein dies oder das einzustehen sondern es geht darum, im Geist wirklich geistlich für Dinge einzustehen, geistig Dinge voranzutreiben, geistliche Dinge durchzubrechen. Wenn wir keine Kriege haben, haben wir keine Macht. Und darum sagen wir auch für uns als Kirche, und vielleicht denkst du auch, wow, die letzten Wochen, die letzten Monate, hey, waren echt ziemlich heftige Themen, hey, wie kann man sowas behandeln? Ich dir sag, es gibt so viele Weichspielkirchen, kannst du die gerne anhören? Wir sind keine Weichspülkirche. Warum? Weil es geht nicht darum, dass wir Leute weichspülen und einfach nur schauen, Oh, und das, und das, und das bestätigt mich, dass ich nicht... Äh, und, so, uns gibt diese, diese, und Gnade ist so wichtig, aber in den letzten Jahren, vielleicht im letzten Jahrzehnten, war eine massive Überbetonung von Gnade. Es war eine massive Überbetonung von Gnade, von äh, es ist einfach nur noch Willkür. Und ja, Jesus liebt dich und Jesus nimmt dich an, wie du bist, aber er möchte dich nicht lassen, wie du bist. Als ich mein Leben Jesus gegeben habe, bin ich so dankbar, dass er mich angenommen hat, wie ich bin. Und als ich mit Jesus laufe, merke ich so, wow, und Gott liebt mich so sehr, dass ich mich verändern darf. Und er liebt mich so sehr, dass ich nicht bleiben muss, wie ich bin. Und er nimmt mich an, aber wir, oh, wir prägen so viel, dass wir einfach sagen, oh, Jesus liebt dich halt, mach einfach, was du willst. Nein, Jesus liebt dich, wie du bist, aber er liebt dich so sehr, dass du nicht bleiben musst, wie du bist. Und ich sehe so, hey, wie sind wir? Wie, wie stark sind wir als Kirche? Sehe, wir sind teilweise so geistlich schwach, dass wir nichts bewegen können. Ich bin manchmal schockiert, wenn wir als Christen beten. Weil an wie du betest, merkst du, was für eine Power drin steckt. Können wir mit Autorität beten? Ich denke manchmal so, oh my goodness, wie wenig, wie wenig Glaube steckt hinter den Gebeten. Und dann merkst du, dass die Leute vielleicht einmal im Schaltjahr mal noch einen Dreisetzer nach das Morgo beten. <lacht> und ich denke, wie wäre es, wenn wir lernen zu beten, wenn wir lernen geistig zu kämpfen? Und dann sind es nicht Bettelgebete, gute, starke, kraftvolle Gebete sind also nicht Bettelgebete. Oh Jesus, vielleicht kannst du doch auch, wenn du möchtest, könntest du dich vielleicht eventuell kümmern um dies und das. Sondern nein, dass wir dort reingehen und dass wir Wort Gottes Gebete haben dass wir nehmen das Wort Gottes, was hat Gott verheißen, und das nehme ich und bete es aus. Dass ich das Wort Gottes gebete habe. Der sagt, und darauf stelle ich mich. Das heißt, die Bibel ist das Schwert Gottes. Es ist das Schwert. Das heißt, mit der Bibel, mit dem Wort Gottes in unserem Mund werden Dinge durchbrochen. Dabei sind wir heutzutage, dass so viele Christen nicht mal das Wort Gottes als ihre Richtlinie nehmen. Sondern irgendwelche Theologen, die versuchen, das auszulegen, als oh ja, das ist Wischiwaschi, das ist, oh, das kannst du vielleicht auch. Ah, nee, nee, wenn wir da mal schauen, das und das könnte man vielleicht auch dann anders verstehen. Hauptsache es, juckt dich nicht. Das Hauptsache es verändert dich nicht. Wir ja, haben mittlerweile das Wort Gottes so stumpf geschlagen, dass wir vergessen haben, was für eine Kraft drinsteckt, wenn wir uns wirklich darauf lehnen. Wenn wir wirklich lernen, das anzuwenden. Und es hat eine Power. Oh, wenn ich schon alleine merke, so wie Christen, wie geistig schwach sind wir. Okay, jetzt lass uns mal in erste Chronik gehen. Dann fangen die Ersten schon an, die schon vielleicht drei Jahre Christin. Chronik ist es jetzt im, Ersten, ist es im Neuen oder im Alten Testament. Wenn du, wenn du ein paar Wochen Christ bist, solltest du wissen, wo was in der Bibel steht. Und wenn nicht, dann wäre es an der Zeit, das zu lernen. Ich habe zum Beispiel mal so ein Gedicht auswendig gelernt, dass du weißt, was nach welchem Buch kommt. So, du dich mal eine Stunde hin und lernst es halt auswendig. Dann hast du deine Bücher auf Lebenszeit gemerkt, wo was kommt. Aber nee, Instagram zu schauen und ein paar dumme YouTube-Videos oder noch irgendwelche Verschwörungskack-Videos oder irgendeinen anderen Müll anzuschauen, das ist viel wichtiger. Und noch ein bisschen mich und mein Haus, das ist ja das Wichtigste. Oh, so geil, wir sind jetzt umgezogen, letztes Wochenende. Und ich merke, so, es ist natürlich schon echt, äh, echt viel, gell? so ein Haus, ich glaube, können wahrscheinlich alle bestätigen, um, wo wir auch gesagt haben, hey, wir wollen jetzt Gas geben und wirklich das große Ding mal so machen. Wir wollen auch viel so machen, dass man nicht viel immer, dass auch pflegeleicht ist. Weil so mein Haus, mein Ding ist so ein Götze in Deutschland. Und er legt so viele Leute lahm. Und ich sage, ich habe noch eine Woche, nächste Woche nehme ich noch mal Urlaub, mache es noch fertig und dann bin ich wieder da. Weil ich sage, ey, ich möchte mich nicht blockieren lassen, wie so viele Christen, die so viel von den Götzen da geprägt sind. Oh mein Gott. Wie, wie sind wir wirklich Kämpfer? Es also möchte jemand sein Leben Jesus geben. Oh je, was mache ich mit dem? Soll ich sagen, ich Was, du hast noch nie erlebt, dass es sein Leben Jesus gibt? Dann, dann wäre es eine Zeit, das zu lernen, Leute in eine Beziehung zu Jesus zu führen. <lacht> dass wir lernen, wirklich auch geistlich zu kämpfen. Wo sind die kampferprobten Kriege? Es braucht diese kampferprobten Krieger, wo es dann eben heißt, es waren kampferprobte Männer mit Schildern, Schwertern und Bogen. Schilder, dass wir lernen, wie können wir uns abwehren. Dass wir lernen, was sind Angriffe, wie kann ich mich abwehren? Schwerter, dass wir lernen zu kämpfen, das Wort Gottes. Und Bogen ist in der Bibel häufig auch so eine prophetische Bedeutung, von es ist etwas Prophetisches, das ich lerne, in die Distanz quasi. Und prophetisch bedeutet auch, ich spreche Dinge ins Leben. Und darum, wenn ich bete, bete ich nicht nur, wie man es immer kennt, sondern... In der Bibel sehe ich überall, wo die Propheten sagen und die sagen, und ich spreche zu dir, Jerusalem, und ich rede zu dir so und so, und Volk, ich sage dir, steh auf, und so weiter und so fort. Das sind, das prophetisch, prophetisch zu reden, in sein zu sprechen, so wie Gott spricht und es wird. Dass wir das lernen, dass wir das lernen, das brauchen wir, um stark zu werden. Okay, also ich muss jetzt äh, vorhin fertig machen, hey, sonst schlafen alle schon auf dem Sofa ein und denken, ich will jetzt endlich, endlich fertig haben. Weil ich habe so viele andere wichtige Sachen diese Woche noch zu tun und mir fehlen jetzt sonst zehn Minuten von dieser wichtigen Zeit. Und das ist wirklich gerade lästig. Und du, David, du kannst so dankbar sein, dass ich euch gerade ein paar Klicks gebe. Ja. Und ich finde es schön, dass, dass wir aktuell äh, Reichweite erweitern. Weil ich schön finde, dass ich merke, dass Leute da drin sind. Ach, mir, ist es so, mir sind Zahlen so egal dort. Ich möchte nicht die Zahlen sehen, sondern ich möchte Krieger sehen. Ich kenne den Film auch 300, oder? 300, das waren nur 300 Krieger, die unglaublich viel bewegt haben. Das ist nicht nur, apropos, das ist eigentlich nicht ein, äh, eigentlich ein Film, sondern das finden wir in der Bibel. Dass die 300 Kämpfer ein ganzes Heer ausgenockt haben. Ja. Also, und dann drittes: Wo bist du in der Formation? Wo bist du in der Formation? Es waren kampferprobte Krieger mit Schild, Schwert, Bogen und so weiter und so fort. Und soll ich was sagen? Wenn der eine Krieger sein Schwert nicht benutzen kann, dann ist der andere neben ihm ungeschützt. Und dann ist die Frage, wo stehst du in der Formation? Okay, jetzt muss ich echt vorhin durchballern hier. Weil, hey, wir heißen in der Bibel, werden wir als Kirche, werden wir benannt als Familie Gottes, als Leib Gottes, als Braut Jesu und so weiter und so fort. Ja, das sind so diese Dinge. Und die Sache ist die, wir sind als Christen nicht für Einzelgänger gemacht. Wir sind nicht als Einzelkämpfer gemacht. Und ich habe anfangs, habe ich vielleicht so in corona -Zeit gedacht, ey cool, jetzt werden Leute selber zu Hause, alleine und so weiter und so fort. Und wo ich dann in die Bibel schaue und sage, nein, da war es nicht gedacht. Gott hat nicht gedacht, dass ich nur und um meine Familie. Das war einmal nicht der Gedanke Gottes. Von Anfang an sehen wir es, sie waren in den Häusern, aber auch im Tempel. Und dann kommen alle hauskirchen die immer sagen, ja, aber Apostelgeschichte, sie trafen sich jeden Tag in den Häusern, aber sie trafen sich auch im Tempel gut. Ha, ja. Also wir brauchen auch den Tempel und wir brauchen auch die Häuser. Wir brauchen big und wir brauchen small. Das braucht beides. Ja, wir brauchen wirklich beide Komponenten. Darum sagen wir auch in unserer Kultur: Hey, einmal big, einmal small. Wir brauchen Input, wir brauchen Output. Das ist was, das uns als Kirche definiert und was du, so wurden wir geschaffen von Gott, so hat sich Gott gedacht. Jesus hatte ja seine Gruppe, mit der er unterwegs war. Er hatte dann auch mal eine größere Gruppe drumherum, aber er war auch in der Synagoge. Er war auch im Tempel, hat es gebraucht, sogar Jesus. Wie krass ist das? Hey, und private Zeit mit Gott sind wichtig. Aber in unserer ganzen individualisierten Zeit denken wir, es geht nur noch um die private Zeit mit Jesus. Aber die private Zeit mit Jesus ist dafür da, um dich zuzurüsten fürs Große. Ich bin nicht mehr zu Hause bei meinem Papa und kuschel bei ihm auf dem Schoß. Papa, ist so toll mit dir. Sondern wenn ich das machen würde, würde ich denken, was ist mit dir schräg? Er ist stolz auf mich, dass ich jetzt, dass ich mein Leben laufe, dass ich eine Familie habe und so weiter und so fort, weil es nicht immer ums Kuscheln geht, sondern manchmal um den Auftrag geht. Und wir Christen sind nur am Kuscheln und vergessen, dass es Auftrag gibt. Wir vergessen, dass Gott uns befähigen möchte. Und ich sage, das Leben als Christus ist, krasseste Leben ever. Wenn wir lernen, mit Gott im Auftrag zu laufen. Gott, was hast du dir gedacht? Gott, was möchtest? Du? Gott, was ist dein Gedanke davon? Und dass ich das lerne, okay, und in der Zeit mit alleine mit Gott. Daraus ziehe ich viel von der. Da ziehe ich die Identität. Da ziehe ich meinen Auftrag. Aber dann am Ende laufe ich im Auftrag. Und laufen im Auftrag geht nicht bei mir nur in meinem Gebetskämmerchen. Vor allem das nehmen wir alle als Ausrede. Haben es aber nicht. <lacht> Nur weil du bei dir halt noch im Auto irgendwie ein bisschen Worship hörst, ist nicht Zeit mit Gott. Das heißt nicht direkt Intimität mit Gott. Also es ist die Zeit aktuell, sehe ich auch, in, in der Formation, wo wir sind. Es ist eine Zeit jetzt, es hat sich verteilt. Wir können nicht mehr mit so vielen Leuten aktuell zusammenkommen. Nicht mit dieser Nähe und so weiter und so fort. Aber wir haben auch gesagt, als ICF Schwarzer Sie haben wir gesagt, wir wollen nicht machen, was jeder macht. Wir wollen es nicht sagen, wir öffnen halt einfach wieder die kirchen äh, äh, türen und kommt halt noch ein Sechstel von den Leuten, die sonst kommen, wie hier in jeder anderen Kirche auch aktuell und sonst keine Ahnung, was wir machen. Wir versuchen halt Schadensbegrenzung. Wir haben gesagt, wir sind nicht die Kirche mit Schadensbegrenzung. Wir wollen das als schoss und rein Ballern, was geht. Wir wollen Leute befähigen und ich sehe, aktuell es ist eine Zeit von Befähigung. Es ist eine Zeit von einer Befähigung, einer anderen Art von Befähigung. Ja, wir haben aktuell eine Band sonntags für alle Standorte. Sonst hatten wir immer an jedem Standort eine eigene Band. Da verändert sich was. Dafür verändert sich in der Hinsicht unsere MySpots. MySpots ist nicht einmal nur, oh, was können wir machen? Schadensbegrenzung, ja, vielleicht sowas. Wir haben gesagt, hey, was wäre, wenn die Zeit jetzt anbricht, Kirche 2020, und eine neue Generation Christen aufkommt, weil Kirche war immer sehr pastorfixiert. Sehr pastorfixiert. Oh, der Pastor, der Pastor und der Pastor. Und was ich schon schön finde bei uns, wo es einfach auch wächst, wo man von Anfang an gecheckt hat, der Pastor ist nicht die Eierlegende Wollmilchsau für alles. Sondern wir schon in unserer Kirche als DNA haben und wir haben wenig verteilt auf vielen Schultern. Normalerweise ist viel auf wenigen Schultern. Wir sagen, wir haben wenig auf vielen Schultern. Dass nicht alles beim Pastor liegt. Ich hatte jetzt einen Monat, habe ich mich rausgenommen. Ihr habt es gar nicht gemerkt, nur dass ich vielleicht nicht auf der Bühne war. Warum? Weil unsere Kirche funktioniert ohne mich. Und das sehe ich, wir sind in der Zeit von Befähigung. An den MySpots. Und da werden die Leute jetzt gerade merken, wenn ihr gerade an einem Mindspot seid. Ihr seid dort und wahrscheinlich ist es teils anders, als wir es in der Celebration erlebt haben. Und jetzt kommt Befähigung, weil ich glaube, ein Schlüssel für uns als Christen ist, zu lernen, geistliche Atmosphäre zu prägen. Wenn du an einem Arbeitsplatz geistige Atmosphäre prägen kannst, wenn du an dem Ort, wo du bist, geistige Atmosphäre prägen kannst, das ist heftig. Leider können das nur sehr wenige. Und jetzt aktuell ist eine Zeit, wo wir das lernen an den MySpots und dass wir dort wirklich lernen, hey, und wenn jetzt halt nicht der Alessio, nicht der Stefan, und nicht der David und nicht der Simon und nicht die Hannah oder wer auch immer da sind, wer prägt dann hier? Wir kommen halt alle an und vielleicht sagt mal einer, wenn es schon angefangen hat, vielleicht können wir auch mal aufstehen. Genau das ist es. Leute lernen, Verantwortung zu übernehmen, in Gottes Begegnung zu führen. Darum geht es uns in unserer Kirche auch in verantwortlichen Positionen nicht um theologische Papiere, sondern um geistliche Kraft, um geistliche Schlagkraft, um geistliche Stärke. Soll also ich dir was sagen? Wenn du fehlst, dann fehlt in der Kirche geistliche Schlagkraft. In einem Heer, wenn du fehlst, dann fehlst du. Und es geht nicht darum, dass du zu Hause halt vor deiner Glotze hockst und diesen Gottesdienst anguckst. Soll ich dir was sagen? Dann fehlst du. Du gibst uns einen Klick und sonst juckst das Reich Gottes null. Dass wir verstehen, hey, wir brauchen einander, um stark zu werden. Wir brauchen einander, um stark zu werden. Ich habe eine Small Group. Jeden Sonntagabend treffen wir uns noch als Small Group. Das ist eine Zeit, die brauche ich. Ich brauche die kleine Gruppe. Aber ich brauche die große Gruppe. Und die großen Gruppen aktuell sind die MySpots. Und darum sage ich, hey, mach es möglich, dass du eine MySpot bist. Du kannst auf unserer Seite vorbeischauen. Und da siehst du dann auch, hey, wo gibt es auch kinderfreundliche Orte. Und wir sind da dran. Was heißt es in der Formation? Hey, wir sind Kirchengründer jetzt gerade. MySpots ist nicht einfach nur irgendwas. Wir bauen da gerade Kirche. Wir gründen neue Kirchen. Das, was ihr dort macht, ist Kirchengründung. Das, was wir hier machen, in diesem Raum hier, ist Kirchengründung. Wir formieren uns neu. Und darum sage ich auch, hey, auch am meisten, auch wenn du nur zehn Leute seid, dann zieh dein Welcome-Shirt an und präge Welcome-Home-Atmosphäre. Wenn du Musiker bist, dann sag nicht, die haben mich gar nicht gefragt, ob ich mitspielen kann. Manchmal braucht es auch Eigeninitiative zu sagen, hey, ich würde gerne mitmachen. Kann ich mitmachen? Kann ich irgendwann in der nächsten Woche mal spielen? Ja? Aber was ich noch viel cooler finde ist, cool, ich bin bei dem MySpot, hier MySpot-Beuren oder Pool-Party, und habe dann meine Gitarre dabei oder mein Cajon dabei oder mein Piano dabei, was auch immer, und spiele dort mit, während wir den Stream zusammen haben. Ich bin dort mit dabei, ich beteilige mich an dem Ganzen. Solche Optionen, wir müssen einfach mal kreativ werden. Dass wir befähigen, das ist so was anderes dann. Ich sage, hey dort, wie können wir dort Atmosphäre bringen, wie kann das dort Kirche sein? Wir sind nicht die Kirche, die gerade streamt. Nein, wir sind die Kirche, die neu aussieht. Wir sind die Kirche 2020. Sind wir Kämpfer oder Karteileichen? Und das ist der Punkt, jeder, der nicht mitläuft, hängt ab. Jeder, der nicht mitläuft, hängt ab. Und es ist mega schade, aber es ist halt so. Und ich, ich habe so viele Heroes aktuell, wirklich in der, in der Zeit. Unser Small Group Leiter, wirklich, ihr seid, ihr seid Helden. Unsere Techniker hier, die sind Next Level. Wirklich, das ist so heftig. Wir haben hier auch hinten Anselm, oder? Anselm ist mit seinen ähm, Kids aus aus dem tiefen Schwarzwald. Er ist äh, Techniker in Freiburg. Er kam hier nach Singen gefahren. Gestern Abend, weil es ist, Samstagabends ist die Bandprobe da noch. Dann übernachten die hier mit seinen zwei Kindern. Ist sonntags hier im Einsatz, fangen morgens früh an. Leute, das ist was anderes. Das sind die Helden. Für mich ist ein Jan ein Held, der bei jedem Stream, denn wir haben jeden Livestream unter der Woche, ist der Jan hier und, und hängt sich rein. Das ist brutal. Und wisst ihr, was ich cool finde? Techniker waren oft bisschen so die im Hintergrund. Techniker sind jetzt gerade an der Frontline. Und es ist sowas Krasses, das ist sowas Wertvolles. Unsere Small Group Leiter sind halt nicht mehr so, okay, ich kann halt ein bisschen meine Gruppe haben. Soll ich dir was sagen, du bist der Pastor von deiner Gruppe. Was soll ich dir was sagen? Ich check's nicht mehr, wer jetzt kommt und wer kommt nicht. Ich kann nicht 800 Leute auf dem Schirm haben. Ich, ich, ich gehe nicht die Small Groups durch und sage, ah, apropos, war der bei dir, war der bei dir, war der bei dir? Small Group Leiter lieben ihre Schäfchen und sagen, wow, ich habe die im Blick und ich bin da für dich. Hey, und wie geht es dir gerade? Und wie, das sind meine Helden gerade, die sind plötzlich an der Frontline. Hey, dass wir wirklich da neu reingehen. Mein letzter Punkt, vierter Punkt ist, wie steht es um dein Vertrauen? Und das ist äh, auch hier in, dem, in der Stelle von äh, 1. Chronik 5, wo es dann eben weitergeht, da haben sie dann gesiegt. Was dann eben auch heißt, hey, sie haben auf Gott vertraut. Sie haben auf Gott vertraut, sie haben zu Gott gerufen in der Schlacht. Und dann hat Gott ihnen einen Sieg geschenkt. Und dann geht es weiter und heißt okay und bla 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 und so weiter und so weiter und dann am Ende, doch sie waren dem Gott ihrer Väter nicht treu, denn sie beteten stattdessen die Götter der Völker des Landes an, die Gott ihretwegen vernichtet hatte. Deshalb berührte der Gott Israels die Gedanken, König Puls von Assyrien, das ist König bla, bla, bla und so weiter und so fort und führte sie in Gefangenschaft, wo sie bis heute wohnen. Und das ist der Fall einer Nation. Und das sehe ich auch, wenn wir als Christen Anfangen, Gott zu vertrauen, zu Gott zu rufen, dann schenkt er uns Sieg. Wenn wir anfangen, den Göttern des Landes, und soll ich dir mal, ich sag's jetzt nicht, was die Götter des Landes heutzutage sind, aber das sind die Dinge, die direkt vor deiner Nase hängen, stehen, liegen. Dann wird dort etwas passieren. Wenn wir Fokus verlieren, Vertrauen auf Gott verlieren und Vertrauen auf Dinge setzen, das die Welt setzt. Das heißt nicht, dass wir jetzt als Rebellen rausgehen und sagen, jetzt ver verachte ich alle Richtlinien und das geht's gar nicht. Es ist wichtig, dass wir auch dort wertschätzen, ehren und dem auch folgen. Trotzdem ist es wichtig, dass das nicht unsere Götze wird und dass wir uns nicht von dem Spirit, der dort drin hängt, mit reinziehen lassen. Okay. Jetzt muss ich schließen, das habe ich doch wieder überzogen. Ich hoffe, ihr vergebt mir. Puh. Wisst ihr was? Die Kirche geht auch ohne Gott. Die Kirche geht auch ohne Gott. Hm. Das erleben wir. Es gibt Gruppen, du kannst Christ sein ohne Gott. Die Frage ist, brauchen wir Gott? Sind wir mit Gott dran? Und dazu möchte ich uns einladen. Lass uns wirklich jetzt ausstrecken nach Gott. Komm on. Jetzt Lass uns mal alle zusammen aufstehen, an allen MySpots aufstehen. Und ich möchte dich einladen, wirklich dich mal zu prüfen. Bist du ein Kämpfer oder bist du in der Karteileiche? Auch wenn du jetzt zu Hause sitzt, dann steh jetzt auf und überleg dir, bist du ein Kämpfer oder in der Karteileiche? Überleg dir, bist du von deiner Bequemlichkeit geprägt? Oder sagst du, hey, mir ist Reich Gottes wichtiger als mein eigenes Reich das bedeutet, das Doppelgebot der Liebe, liebe Gott mit ganzem Herzen, ganzem, ganzem Verstand und Vater, ich bete einfach, dass du uns wachrüttelst in dieser Zeit dass wir verstehen du hast was vor mit uns Herr, ja, ich bete und ich setze wirklich auch diese Berufung jetzt frei. Und ich sehe wirklich auch, dass jetzt eine Zeit ist, wo wirklich von Befähigung kommt. Herr, ja, wo du jetzt auch jeden Einzelnen, der sagt, ich möchte etwas bewegen, dass du dort eine neue Gunst schenkst, von geistlicher Atmosphäre zu prägen, von geistlicher Schlagkraft zu kriegen. Ja, dass wir eine massive Zunahme wirklich von Wundern sehen, von Durchbrüchen sehen, von Freisetzungen sehen. Herr, ja, das braucht unsere Welt. Diese Welt braucht Jesus. Herr, ich bete, dass wir wirklich lernen, dich zu den Menschen zu tragen. Und nicht, dass du uns zu den Menschen tragen musst. Herr, wir strecken uns aus nach dir. Wir sehen uns nach dir. Und ich bete auch, dass diese Sehnsucht uns auch antreibt, was zu bewegen. In Jesu Namen. Amen.